0: Si esto es la vida, yo soy caperucita roja, de Luisa Valenzuela. Le dije: Toma, nena, llévale esta canastita llena de cosas buenas a tu abuelita. Abrígate que hace frío, le dije. No le dije: Ponte la capita colorada que te tejió la abuelita, porque eso último no era demasiado exacto, pero estaba implícito. Esa abuela no teje todavía, aunque capita colorada hay. La nena la ha estrenado ya y estoy segura de que se la va a poner porque le dije que afuera hacía frío y eso es cierto. Siempre hace frío afuera, aún en los más torridos días de verano. La nena lo sabe y últimamente cuando sale se pone su caperucita. Hace poco que usa su capita con capucha adosada. Se la ve bien decolorado. Cada tanto, y de todos modos, le guste o no le guste, se la pone. Sabe dónde empieza la realidad, y terminan los caprichos. Lo sabe aunque no quiera, aunque diga que le duele la barriga. De lo otro la previene, también. Siempre estoy previniendo y no me escucha. No la escucho, o apenas. Igual, hube de ponerme la llamada caperucita sin pensarlo dos veces y emprendí el camino hacia el bosque, el camino que atravesará el bosque, el largo, larguísimo camino, así lo espero, que más allá del bosque me llevará a la cabaña de mi abuela. Llegar hasta el bosque, propiamente dicho, me tomó tiempo. Al principio, me trepaba cuanto árbol con posibilidades se me cruzaba en el camino. Eso me dio una cierta visión de conjunto pero muy poca oportunidad de avance Fue mamá quien mencionó la palabra lobo Yo la conozco, pero no la digo Yo trato de cuidarme porque estoy alcanzando una zona del bosque Con árboles muy grandes y muy eniestos Por ahora los miro de reojo con la cabeza gacha No, nena, dice mamá A mamá la escucho, pero no la oigo Quiero decir, a mamá la oigo, pero no la escucho de lejos, como en sordina. No, nena, eso le digo, con tan magros resultados. No, el lobo. Lo oigo, lo digo, no sirve de mucho. ¿O sí? Evito algunas sendas muy abruptas o giros en el camino del bosque que pueden precipitarme a los abismos. Los abismos, me temo, me van a gustar, me gustan. No, nena. Pero si a vos también te gustan, mamá, me has gustan. El miedo. Compartimos el miedo. Y quizás nos guste. Cuidado, nena, con el lobo feroz. Es la madre que habla. Es la madre que habla. La nena también habla. Y las voces se superponen y se anulan. Cuidado. ¿Con qué? ¿De quién? Cerca o lejos de esa voz de madre que a veces oigo. Como si estuvieras en mí, voy por el camino recogiendo alguna frutilla silvestre. La frutilla puede tener un gusto un poco amargo detrás de la dulzura. No la meto en la canasta, la lamo, me la como. Alguna semillita diminuta se me queda incrustada entre los dientes y después añoro el gusto de esa exacta frutilla. No se puede volver para atrás. Al final de la página se sabrá, al final del camino. Yo me echo hecho andar por sendas desconocidas. El lobo se asoma a lo lejos entre los árboles. Me hace señas a veces obscenas. Al principio no entiendo muy bien y lo saludo con la mano. Igual me asusto, igual sigo avanzando. Esa tierna viejecita hacia la que nos encaminamos es la abuela. Tiene los cabellos blancos, un chal sobre los hombros. Y teje y teje en su dulce cabaña de troncos, teje la añoranza de lo rojo, teje la caperuza para mí. Para la niña que a lo largo de este largo camino será niña mientras la madre espera en la otra punta del bosque, al resguardo de su casa de ladrillos donde todo parece seguro y ordenado, y la pobre madre hace lo que puede, se aburre. Avanzando por su camino umbroso, caperucita. Como la llamaremos a partir de ahora, tiene poca ocasión de aburrimiento y mucha posibilidad de desencanto. La vida es decepcionante. Llora fuera del bosque, un hombre, o más bien lagrimea, y Caperucita sabe de ese hombre que citando una vieja canción lagrimea, quizás a causa del alcohol, o más bien a causa de las lágrimas, incoloras, inodoras, salobres. Eso sí, lágrimas que por adelantado Caperucita va saboreando en su forestal camino, mucho antes de toparse con los troncos más rugosos. No son los troncos lo que ella busca por ahora. Busca dulces y coloridos frutos para llevarse a la boca, o para meter en su canastita, esa misma que colgada de su brazo transcurre por el tiempo para lograr. Si logra, cumplir su destino de ser depositada a los pies de la abuela y la abuela saboreará los frutos que le llegarán quizás un poco marchitos contará las historias de amor como corresponde las historias tejidas por ella con cuidado y a la vez con cierta desprolijidad que podemos llamar inspiración o gula la abuela también va a ser osada la abuela también le están abriendo al lobo la puerta en ese instante, porque siempre hay un lobo. Quizás sea el mismo lobo, quizá a la abuela le guste, o le haya tomado cariño ya, o acabará por aceptarlo. Caperucita al avanzar solo oye la voz de la madre, como si fuera parte de su propia voz, pero en tono más grave. Cuidado con el lobo, le dice esa voz materna como si ella no supiera. Y cada tanto el lobo asoma su feo morro peludo. Al principio es discreto, después, poco a poco va tomando confianza y va dejándose entrever. A veces asoma una pata como garra y otras una sonrisa falsa que le descubre los colmillos. Caperucita no quiere ni pensar en el lobo, quiere ignorarlo, olvidarlo. No puede. El lobo no tiene voz, solo un gruñido, y ya está llamándola a Caperucita en el primer instante de distracción por la senda del bosque. Bella niña, le dice, a todas les dirás lo mismo, lobo. Soy solo tuyo, niña, Caperucita, hermosa. Ella no le cree, al menos no puede creer la primera parte. Puede que ella sea hermosa, sí, pero el lobo es ajeno. Mi madre me ha prevenido, me previene. Cuídate del lobo, mi tierna niña cándida, inocente, frágil, vestidita de rojo. ¿Por qué me mandó al bosque entonces? ¿Por qué es inevitable el camino que conduce a la abuela? La abuela es la que sabe. La abuela ya ha recorrido ese camino. La abuela se construyó su choza de propia mano. Y después, si alguien dice que hay un leñador, no debemos creerle. La presencia del leñador es pura interpretación moderna. El bosque se va haciendo tropical. El calor se deja de sentir. Da ganas por momentos de arrancarse la capa. O más bien, arrancarse el resto de la ropa. Y envuelta solo en la capa que está adquiriendo brillos en sus pliegues. Revolcarse sobre el refrescante musgo. Hay frutas tentadoras por esas latitudes, muchas al alcance de la mano. Hay hombres como frutas. Los hay dulces, sabrosos, jugosos, urticantes. Es cuestión de irlos probando de a poquito. ¿Cuántos sapos habrá que besar hasta dar con el príncipe? ¿Cuántos lobos, pregunto, nos tocarán en vida? Lobo, tenemos uno solo. Quienes nos tocan son apenas su sombra. ¿Dónde vas Caperucita con esa canastita tan abierta, tan llena de promesas? Me pregunta el lobo, relamiéndose las fauces. Anda a cagar, le contesto, porque me siento grande, envalentonada y ranudo mi viaje. El bosque, tan rico en posibilidades, parece inofensivo. Madre me dijo, cuidado con el lobo, y me mandó al bosque. Ha transcurrido mucho camino desde ese primer paso, y sin embargo, sin embargo, me lo sigue diciendo a cada tanto, a veces muy despacio, al oído, a veces pegándome un grito que me hace dar un respingo, y me detiene un rato. Me quedo temblando, agazapada en lo posible bajo alguna hoja gigante, protectora de esas que a veces se encuentran por el bosque tropical y los nativos usan para resguardarse de la lluvia. Llueve mucho en esta zona y una puede llegar a sentirse muy sola, sobre todo cuando la voz de madre previene contra el lobo y el lobo anda por ahí y a una se le despierta el miedo. Es prudencia, le dicen. Por suerte, a veces puede aparecer alguno que desate ese nudo. Esta fruta sí que me la como, le pego mi tarascón y a la vez la meto con cuidado en la canasta para dársela a la abuela. Madre sonríe, yo retoso y me relamo, quizá el lobo también. Alguna hilacha de mi roja capa se engancha en una rama y al tener que partir lloro y llora mi capa roja, algo desgarrada. Después logro avanzar un poco, chiflando bajito, haciéndome la desentendida, sin abandonar en ningún momento mi canasta. Si tengo que cargarla, la cargo, y trato de que no me pese demasiado. No por eso dejo ni dejaré de irle incorporando todo aquello que pueda darle placer a la abuela. Ella sabe, pero el placer es sobre todo mío. Mi madre, en cambio, me previene. Me advierte, me reconviene y me apostrofa. Igual me mandó al bosque. Parece que abuelita es mi destino, mientras madre se queda en casa cerrándole la puerta al lobo. El lobo insiste en preguntarme dónde voy, y yo suelo decirle la verdad, pero no cuento qué camino he de tomar, ni qué cosas haré en ese camino, ni cuánto habré de demorarme. Tampoco yo lo sé. Si vamos al caso... Solo sé, y no se lo digo, que no me disgustan los recovecos ni las grutas sombrosas si encuentro compañía. Y algunas frutas cosecho en el camino, y hasta quizá florezca. Y mi madre me dice: Sí, florecer florece, pero ten cuidado. Con el lobo me dice, cuidado con el lobo. Y yo ya tengo la misma voz de madre, y es la voz que escuché desde un principio. Toma, nena, llévale esta canastilla etcétera. Y ten cuidado con el lobo. ¿Y para eso me mando al bosque? El lobo no parece tan malo, parece domesticable, a veces. El rojo de mi capa se hace radiante al sol de mediodía, y es mediodía en el bosque y voy a disfrutarlo. A veces parece alguno que me toma de la mano, otro a veces me empuja y sale corriendo. Puede llegar a ser el mismo. El lobo gruñe. Despotrica, impreca. Yo solo lo oigo cuando aúlla de lejos y me llama. Atiendo ese llamado, a medida que avanzo en el camino, más atiendo ese llamado y más miedo me da. El lobo. A veces, para tentarlo, me pongo piel de oveja. A veces me le acerco a propósito y lo asuso. Uh, lobo, globo, bobo le grito. Él me desprecia. A veces, cuando duermo sola en medio del bosque, siento que anda muy cerca, casi encima, y me transmite escosores nada desagradables. A veces, con tal de no sentirlo, duermo con el primer hombre que se me cruza, cualquier desconocido que parezca sabroso, y entonces al lobo lo siento más que nunca. No siempre me repugna pero madre me grita. Cierta tarde de plomo, muy bella, me detuve frente a un acerado estanque a mirar las aves blancas. Gaviotas en pleno vuelo, a ras del agua, garzas en una pata, esbeltas contra el gris del paisaje, realzadas en la niebla. Quizá me demoré demasiado contemplando. El hecho es que al retomar camino, encontré entre las hojas uno de esos clásicos espejos. Me agaché, lo alcé y no pude menos que dirigirle la ya clásica pregunta. Espejito, espejito, ¿quién es la más bonita? Tu madre, boluda, te equivocaste de historia, me contestó el espejo. Equivocarme yo, lo miré fijo, al espejo, desafiándolo, y vi naturalmente el rostro de mi madre. No le había pasado ni un minuto, Igualita estaba el día cuando me fletó al bosque camino a lo de la abuela Solo le sobraba ese rasguño en la frente Que yo me había hecho la noche anterior con una rama baja Eso y unas arrugas de preocupación Más mías que de ella Me reí, se rió, nos reímos Me reí de este lado y del otro lado del espejo Todo pareció más libre, más liviano Por ahí hasta rió el espejo y sobre todo el lobo. Desde ese día lo llamo pirincho, al lobo, cuando puedo, cuando me animo. Al espejo lo dejé donde lo había encontrado. También él estaba cumpliendo una misión, el pobre, que sembrome, se por lo tanto, que siga laburando. Me alejé sin echarle un vistazo al reflejo de mi bella capa, que parece haber cobrado un nuevo señorío, y se me ciña el cuerpo. Ahora, madre y yo vamos como tomadas de la mano, del brazo, del hombro, consustanciadas. Ella cree saber, yo avanzo. Ella puede ser la temerosa y yo la temeraria. Total, la madre soy yo y desde mí mandé a mi niña al bosque. Lo sé, de inmediato lo olvido y esa voz de madre vuelve a llegarme desde afuera. De esta forma hemos avanzado mucho yo soy caperucita soy mi propia madre avanzo hacia la abuela me acecha el lobo y en ese bosque no hay otros animales me preguntan los desprevenidos por supuesto que sí los hay de toda laya de todo color tamaño y con textura pero el susodicho es el peor de todos y me sigue de cerca no me pierde pisada hay bípedos y plumes muy sabrosos, otros que prometen ser sabrosos y después resultan amargos o indigestos. Hay algunos que me dejan con hambre. La canastita se me habría llenado tiempo atrás si no fuera como un barril sin fondo. Abuela va a saber apreciarlo. Algunos de los sabrosos que me acompañan por tramos bastante largos. Noto entonces que el bosque poco a poco va cambiando de piel. Tenemos que movernos entre cactus tagusadas espinas, o avanzar por pantanos, o todo se vuelve tan inocuo que me voy alejando del otro sabroso, sin proponérmelo, y de golpe me encuentro de nuevo avanzando a solas en el bosque de siempre. Uno que yo sé se agita me revuelve las tripas. Pirincho, mi lobo, parece que la familiaridad no le cae en gracia. Se me ha alejado. A veces lo oigo aullar a la distancia y lo extraño. Creo que hasta lo he llamado en alguna oportunidad, sobre todo para que me refresque la memoria, porque ahora, de tarde en tarde, me cruzo con algunos de los sabrosos y a los pocos pasos lo olvido. Nos miramos a fondo, nos gustamos, nos tocamos la punta de los dedos, y después, ¿qué? Yo sigo avanzando como si tuviera que ir a alguna parte, como si fuera cuestión de apurarse, y lo pierdo. En algún recodo del camino me olvido de él. Corro un ratito y ya no lo tengo más a mi lado. No vuelvo atrás para buscarlo. Y era alguien con quien hubiera podido ser feliz, o al menos vibrar un poco. Ay, lobo lobo, dónde te habrás metido. Me temo que esto me pasa por haberle confesado a dónde iba. Pero se lo dije hace tanto éramos inocentes. Por un camino tan intenso como este, tan vital, llegar a destino no parece atractivo. Estará en la casa de abuelita. En el medio del bosque o a su vera se acabará el bosque donde empieza mi abuela Tejerá ella con lianas o con fibras de algodón o de lino me podrá surcir la capa tantas preguntas no tengo apuro por llegar y encontrar respuestas si las hay que espere la vieja y vos madre discúlpame tu misión la cumplo pero mi propio paso, eso sí, no he abandonado la canasta ni por un instante, sigo cargando tus vituallas enriquecidas por las que le fui añadiendo en el camino, de mi propia cosecha, y ya que estamos, decime madre, la abuela, a su vez te mandó para allá, al lugar desde donde zarpé, siempre tendremos que recorrer el bosque de una punta a la otra, para eso más vale que nos coma el lobo en el camino. ¿Lobo está? ¿Dónde está? Sintiéndome abandonada, con los ojos llenos de lágrimas, me detengo a remendar mi capa, ya bastante raída. A estas alturas, el bosque tiene más espinas que hojas. Algunas me son útiles. Si antes me desgarraron la capa, ahora, a modo de alfileres, que mantengan unidos los jirones, con la capa remendada, suelta, corro por el bosque, y es como si volara, y me siento feliz, al verme pasar así, algunos de los desprevenidos, pego un manotón, pretendiendo agarrarme de la capa, pero solo logra quedarse con un trozo de tela, que alguna vez, fue roja, a mí ya no me importa, la mano no me importa ni me importa mi capa, solo quiero correr y desprenderme. Ya nadie se acuerda de mi nombre, ya habrán salido otras capirucitas por el bosque a juntar sus frutillas. No las culpo, alguna hasta quizá haya nacido de mí y yo en alguna parte debo de estarle diciendo, nena, niñita hermosa, llévale esta canastito a tu abuela que vive del otro lado del bosque. Pero ten cuidado con el lobo. Es el lobo feroz. Feroz. Es como para morirse de la risa. Feroz era mi lobo, el que se me ha escapado. Las caperucitas de hoy tienen lobos benignos, incapaces, ineptos, no como el mío, reflexiono, y creo recordar el final de la historia. Y por eso me apuro. El bosque ya no encierra secretos para mí, aunque me reserva cada tanto alguna sorpresita agradable. Me detengo el tiempo necesario para incorporarla a mi canasta y nada más. Sigo adelante, voy en pos de mi abuela, al menos eso creo. Y cuando por fin llego a la puerta de su prolija cabaña hecha de troncos, me detengo un rato ante el umbral para retomar aliento. No quiero que me vea así, con la lengua colgante, roja como supo ser mi caperuza. No quiero que me vea con los colmillos al aire y la baba chorreándome de las fauces. Tengo frío, tengo los pelos ásperos y erizados. No quiero que me vea así, que me confunda con otro. En el dintel de mi abuela me lamo las heridas. Aullo por lo bajo, me repongo y recompongo. No quiero asustar a la dulce ancianita. El camino ha sido arduo, doloroso por momentos, por momentos, sublime. Me voy alisando la pelambre para que no se me note lo sublime. Traigo la canasta llena y todo para ella. Que una mala impresión no estropee tamaño sacrificio. Dormito un rato, tendida frente a su puerta, pero el frío de la noche me decide a golpear y entro y la noto a abuelita muy cambiada muy pero muy cambiada y eso que nunca la había visto antes ella me saluda me llama me invita me invita a meterme en la cama a su lado acepto la invitación la noto cambiada pero extrañamente familiar y cuando voy a expresar mi asombro una voz en mí habla como si estuviera repitiendo algo antiquísimo y comenta, Abuelita, qué orejas tan grandes tienes, Abuelita, qué ojos tan grandes, qué nariz tan peluda, sin ánimos de desmerecer a nadie. Y cuando abro la boca para mencionar su boca, que a su vez se va abriendo, acabo por reconocerla. La reconozco, lo reconozco. Me reconozco y la boca traga y por fin somos una calientita.